0: Ну все, морально готов? Нет. Yes. Ну и замечательно. A shadow in the cloud of podcasts. Всем привет, с вами Подболтат, тот еще гремлин. Это первый выпуск 2021 года, и надеемся, что этот год будет успешным как для подкаста, так и просто для всех вас и нас, потому что, ну я не знаю... Дальше уже, наверное, спускаться не особо есть куда. А если uh-huh. есть куда, то проверять как-то не очень хочется. С вами в виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы поговорим про очень неоднозначный фильм, который у нас еще не вышел, но уже давно вышел <laughs> везде. И был еще показан осенью на фестивале в Торонто. Причем причем это, это конечно, забавно как проходил кинофестиваль, ну, потому что, ну, ну я не знаю, а, типа, фестиваль, всем людям присылают ссылочки на киношке, они к дому смотрят, это, конечно, забавно. Ну, ну, то есть, как бы, ожидаешь, что все равно будет, знаешь, хотя бы какая-то там, типа, трансляция, там все подключаются, смотрят. Нет, всем присылают ссылочки. Это очень весело. Вот такой вот 2020 год был интересный для кинофестивалей. Но, тем не менее, фильм даже вышел в ограниченном прокате, извиняюсь, в кинотеатрах, где еще можно было это показывать. Ну, совсем, совсем ограниченным. И вот он даже на том фестивале, он даже заработал приз в категории Midnight Madness. Там специфическая категория есть И, в общем, мнения очень сильно разделились Но мы еще вернемся к нему А начнем мы с нашей эпистолярной рубрики Если вы нас слушаете впервые, то это рубрика, где мы делимся с чем-то интересным С чем мы ознакомились за время, прошедшее с предыдущего выпуска подкаста Это могут быть книги, фильмы, игры, люди, события, что
1: угодно Ну вот, в общем, давай, начнем с тебя Ребят, случилась историческая фигня в первые минут десять качество звука с моей стороны было настолько катастрофически плохим, хуже, чем когда бы то ни было ранее, что я решил удалить свою часть пистолярочки, потому что она напоминала разговор по рации. Просто, просто кратко суть. Я поиграл в Bloodborne, никогда не ценил Souls-like игры, но Bloodborne очень зашел. Я втянулся. Сеттинг. Ну Что еще могу сказать? Наверное, наверное, больше ничего. С тех времен, когда мы записывали этот подкаст, я прошел двух боссов и дальше не продвинулся. Пока что. Однажды я найду время, чтобы добить их всех. Продолжаем.
0: Угу, угу, угу. Ну, ну, замечательно.
1: Я знаю ни
0: одного далеко человека, у кого это любимая или одна из любимых игр, так что. Я надеюсь, что тебе дальше будет в нее интересно играть. Я среди различных вещей, с которыми я знакомился, я, наверное, чтобы на контрасте не рассказывать также про игры, расскажу, я посмотрел первый сезон, ну и пока что единственный сериал, который у нас перевели как «Обратная сторона земли» или «Sower Opposites». Это сериал от Джастина Ройланда. И еще одного чела. Но как бы этот сериал отлично доказывает, что вот все-таки заслуга успеха Рика и Морти это все-таки именно Джастин Ройланд. Потому что сериал абсолютно такой же, как по стилю, так и по качеству. Он рассказывает о семье инопланетян, которая прилетела на Землю после гибели их планеты, и вот у них происходит такая вот какая-то бытовая жизнь, похожая на один такой бесконечный ситком. И каждая серия — это какая-то отдельная история, но параллельно идут связанные вещи. Например, параллельно идет маленькая апокалиптическая история. Суть в том, что их вот... Де... ну мелкие вот эти инопунтяне, условно говоря дети они а... у них хобби а... уменьшать людей которые им чем-то насолили и помещать их в такой вроде огр... огромного настенного му... муравейника <coughs> извиняюсь. И суть в том, что э, у людей, брошенных в это муравейник, параллельно формируется и таки э, антиутопический постапокалиптический мир, в котором э, формируются свои касты, кланы, и идет борьба за выживание. И вот параллельно идет вот эта линия. Э, сериал очень смешной, э, очень изобретательный. И юмор иногда очень рисковый. Э, шуточки про, я не знаю... И, и я не знаю, что из этого я могу сказать, что из этого не могу сказать, но в общем, да, да, немножечко на, на грани. Если, если уже во вступлении шутят про о, трахание поживых людей, то что же будет дальше? Да, в общем, сериал,
1: это, конечно, выровняется.
0: Да, это, конечно, абсолютно вырувно из контекста, там как бы все это достаточно смешно, идет как бы пародия на ситкомы, но, ну да, сериал абсолютно не глупый, так что Джастин Роланд молодец, и вообще, вообще, действительно, вот многие как бы, ну, причисляют такую большую часть успеха продуктов его каким-то, его партнером, например, его вот этому... С автору э, Рик и Морти, боже мой, как у меня сл- легко имена-то вылетают из головы, напомни мне, он его создает. Я тоже забыл, так что. Отлично, отлично, замечательно. Э, так забавно, знаешь, э, готовишься, готовишься, главное, ищешь всякую информацию к подкасту. А э, этот, вспомнил, х- х- хормон, гормон, х- <laughs>
1: Я да, да, помню, да. что кто-то из них отвечал за сообщество, это он, по-моему, отвечал. Да, это, да? это
0: он, да-да-да-да-да. Ну, вот, но... Очень грустно, абсолютно... что он не решает. Как бы. Не, ну ну да, не, ну понятно, что я, конечно, сейчас, может, преувеличиваю, но судя по тому, что юмор примерно такой же, качество примерно такой же, а, и как бы вот я сейчас недавно начал играть в игру, которая создавалась при участии Ройланды, Тровер спасает галактику, по-моему, называется. И там тоже абсолютно такой же юмор, абсолютно э, такое же качество. Так что мне кажется, что все-таки все это заслуга Ройланд. Так что интересный чувак следите за тем, что он создает очень, очень, талантливый, э, очень, э, очень талантливый контент-мейкер. Ненавижу слова контент-мейкера, но лучшего не придумал. А теперь давайте перейдем к нашей основной теме. И наша основная тема — это... М- это на самом деле давайте сначала сделаем маленькое отступление и вернемся в 1929 год когда впервые появилось слово которое будет таким немножко ключевым
1: у кого кино
0: да, знаешь, надо каждый рассказ о фильме начинать, знаешь, с начала создания. А, Плёнки, технологии записи.
1: кадры, да. они сменяют друг друга, складываются последствия движения. Их обычно 24, бывает 30.
0: Да-да-да, а да, да. первая попытка имитировать движение появилась ещё на стенах пещер. Но на самом деле речь идет о том, что тогда впервые появилось такое слово, как... Гремлины. Да, в отличие от других различных монстров и и прочих, гремлины — это не что-то, что идет из какого-то старого средневекового фолклора. Это довольно-таки молодое слово. Оно появилось в начале XX века. Есть несколько вариантов, откуда оно произошло. Некоторые считают, что это от старого английского слова «гремион», которое переводится как «досаждать». Или э, есть еще другое происхождение, ну, другой вариант происхождения, что это комбинация э, имени братьев Грим, которые известны своими мрачными сказками, и э, пиво Фремлин. Но правду мы, возможно, не узнаем. В общем, суть в том, что э, пошла такая вот как бы. такие легендочки, что вот есть некие, некие существа, которые очень сильно гадят э, в отношении техники. В первую очередь это было, э, относилось к авиации, то есть э, описывалось, что вот есть э, не, некие такие вот существа, которые бегают там с ножницами и режут провода в, в бипланов и всяческие вот творят всякую вот такую вот ерунду, и как-то вот это вот все подхватили, и, и стало вот такой это вот, ну, такой поушуточной, полусерьезной легендой, и как бы люди винили гремльнов во всяких технических неполадках ну, как бы кто-то, понятно, что больше иронически, кто-то, а, учитывая, какие на самом деле тяжелые слои были в старых, самолетах, там действительно очень большая была и нагрузка, и условия были отвратительные, стресс стресс, отбой, ну, то есть всякое, могу начать видеться, так что а, есть очень-очень богатый ору этой темы с гремлями И гремлены а, сначала как бы считалось что они как бы действуют на стороне противника, но потом, когда стало ясно, что а, когда стало ясно, что примерно такие же неполадки возникают и у вражеских самолетов, то тогда э, установился такой э, лор, что на самом деле это такие просто вот э, чуваки, которые гадят всем, кому попало, просто потому что у них есть такая возможность. Стали они таким козлом отпущения, потому что всегда проще свалить на какое-то мифическое существо, чем на реальных людей. И э, еще более популярными они стали после того, как небезызвестный э, роль Даль, который, ну, я не знаю, я не знаю, почему он у нас не настолько популярен, но он на Западе это такой, едва ли там не главный детский писатель был, да, и он как бы тоже служил м- в, в, в Королевских воздушных войсках, и он был э, знаком с этим мифом, и он написал, соответственно, м- детскую книжку Гремль, а так как все, что писал Даль, оно как бы было супер-мега-популярным, то то вот оно как бы вошло в такой мейнстрим. А дальше они упоминались, вот где только не упоминались. Эм, и в э, «Сумеречной зоне», и в «Докторе кто», и э, в различных фильмах, мультфильмах, в чем только угодно. Ну, я уже не говорю про фильм Гремлины Стивена Спилберга и Джо Данте. Ну, там, конечно, может, немножко другой контекст, но тем не менее. А, про него даже Дисней хотел делать... А... Большой полнометражный фильм, но ну, не знаю, как сейчас с этим будет, но, в общем, были такие планы, вот. И, соответственно, именно вот эта вот идея того, что есть вот некий Гремлин, она является немножко такой ключевой по отношению к фильму, который мы сейчас рассмотрим. Давай ты дашь краткий синопсис, а потом я чуть-чуть расскажу, Совсем совсем немножечко о том, как оно все возникло. Информации не так много, но что-то, mm-hmm. что-то
1: наверное, есть. Ну, я мастер давать короткие синопсисы, конечно. В общем, есть Хлой Крейс Морец, которая такая идет, 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 видит огромный самолет. Огромный самолет. Вот. Заходит туда, а там мужики. Мужики настроены довольно агрессивно по отношению к Хлое Грейс Моррис. А она такая, не-не-не, мне к вам надо. А еще у меня есть чемодан с секретиками. Вот. И мне надо надо с вами посидеть, ребята. Давайте я там стреляю из чего-нибудь. Они такие, ну на, садись. Вот. И потом последующие две трети хронометража поливают Хлою Грейс Моррис говном. А потом кремленные начинаются. Вот. Отлично.
0: Замечательно. Просто чудесно описал. Знаешь, главное, что такой подход к описанию, он как бы минимизирует спойлеры, потому что даже если ты захочешь что-то понять, ты не сможешь. Ну да, нет, на самом деле, плюс-минус так и есть. есть. Значит, фильм, фильм а, был написан небезызвестным, а в наше время уже немножко таким печально известным товарищем по имени Макс Лендис, а, который, в принципе, был таким, таким и известным сценаристом и не только. Он написал сценарий к фильму «Хроника», фильму ультраамериканцы, ну и к ряду других э, фильмов и
1: еще. Он На- там... Насколько я знаю, он, он же сын Джона Лэндиса, да?
0: Да, да, э, да. Именно Джон так. Клевый. Вот, да. А, а его сын, как бы, ну, он как бы тоже клевый, как сценарист, но не очень хороший, как человек. Потому что стало известно, что он. Ну, в общем, ну, классика. Сексуальные домогательства и всякие нехорошие вещи. Причем, как бы, не просто кто-то один его обвинил в этом, а были множественные обвинения. И, и судя по всему, тут, тут, все это, тут все это далеко не накручено. В общем, значит, фильм поставил режиссерка э, Розана Лианг, и это это, она китайско-новзеландского происхождения. И у нее есть такая очень уникальная чивочка, то, что она является первым китайско-новзеландским человеком, у кого вышел в широкий прокат фильм. Такое очень специфическое достижение, то есть знаешь, всегда кто-то должен быть первый, знаешь. Первый китайско-новозеландский, первый вьетнамско-новозеландский, первый бутан новозеландский. Ну, в общем, не, на самом деле молодец. А, в общем, она такая была немножко известна у себя в Новой Зеландии. В Новой Зеландии, как мы знаем, это не только родина Востеринных колец фильма, но и родина кого-то, Тайковой это все, чем известно Новая Зеландия.
1: Ну, для меня она еще известна тем, что в Новой Зеландии выходят хорошие хорроры.
0: Да, не, на самом деле, это я шучу. На самом деле, да, да, на самом деле я абсолютно согласен. Там, в общем, я, я как-то слил эту шутку. На самом деле, в том, что там действительно довольно неплохо, разве это киноиндустрия? И, и в принципе. И в принципе все э, у них хорошо, поэтому она какое-то время была довольно-таки успешной. Э, буквально уже она уже не первый десяток лет занимается съемкой фильмов. У нее выходили э, хиты, не, э, которые получали различные награды. Вот, ну и, наконец, она буквально несколько лет назад она, наконец-то пробилась в Голливуд, получила свою тут представитель, и у нее вот оказался м-м, на столе такой сценарий, который ее заинтересовал. И ее больше всего интересовало стать экшен-режиссером. И.. Вот, э, ей сценарий ну, понравился, он э, ее заинтересовал, и в тот момент еще не было известно, что на самом деле вот этот вот Макс Вендец он такой не очень хороший человек. Но продюсер, очевидно, об этом уже знал. Поэтому как он и типа. Когда принес сценарий, он говорит, а вот давай, может, мы лучше не будем работать с Максом Уэндисом. И они не работали с ним. И никто его не видел. И он никакого участия не принимал. И они достаточно сильно все переписали. Ну, не настолько сильно, чтобы прям все сильно изменилось. Но тем не менее. В общем, в общем... Это скорее говорит о том, что еще до того, как пошли какие-то громкие заявления, уже в кулуарах все такие «А может, лучше не будем с этим чуваком работать?» Не очень он хорош. Ну, и уже когда фильм был снят, уже все это посыпалось и стало все это известным. Поэтому поэтому стали делать большой акцент на то, что сценарий переписан. Ну, как я понял, что там осталось очень много от начального сценария. И вот. Ну, и потом все это было Все это было снято, пока что сильно больших подробностей о самом процессе съемок нет, но, в общем, среди тем, чем вдохновлялись, это были, ну, во-первых, конечно, «Чужой», потому что тема такая же, замкнутое пространство, некие существа, представляющие какую-то потенциальную угрозу, но также хотелось внедрить элементы Индианы Джонса, потому что что конкретно неожиданные какие-то моменты юмора и необходимость героям импровизировать в каких-то абсолютно непонятных ситуациях. Ну и также Хлой Грейс, Грейс Мориц она говорила, что как бы также вдохновлялся фильм, точнее героини Сандра в фильм Гравитация, когда играл свою героиню. Вот. Поэтому вот такие вот были различные различные штуки, которые на это все повлияли. А, и, собственно, вот это это, это все. <laughs> все интересно, что известно о продакшене фильма. Он он вышел и бокс-офис у него целых 40 тысяч долларов. <laughs> да, но ну, отсняли еще как бы до этого. До пандемии. А, начали снимать еще в июне 2019 так что так что Несмотря на то, что есть такое ощущение, что, может быть, они, типа, с- снимали вот так вот все в замкнутых помещениях и так отдельно людей для того, чтобы все это было безопасно снимать во время пандемии. Нет, нет. Его сняли допустим. Э. Просто фильм такой.
1: Блин, у меня была реальная гипотеза, что художественные решения фильма, они вот именно на этом основываются. Эх.
0: Ну, в фильме есть другие художественные решения, которые являются осознанными например то что мы большую часть фильма видим только главную героиню аля какая-нибудь а, телефонная будка или как там это похороненные заживы да не да помню. да
1: вот эти да. вот все аустрофобные
0: да что-то... да да и при этом а, было принято решение Как бы мы видим героиню, ну, также в самолете находятся несколько других членов экипажа, но мы их не видим, а когда нам нужно их увидеть, мы их видим в таком стилизованном под ретро, в таком... э я не помню, то ли красно-зеленым, то ли красно синим освещением. <связать> вот. И э, э, эти кадры, которые такие вот стильные, это на самом деле это, это не то, что происходит, это то, что представляет себе главная героиня. Вот. То есть это как бы все, все что мы видим, на самом деле, э, мы толком не видим. Мы видим единственное то, что происходит у нее внутри головы, внутри ее подсознания. Вот. Так что есть какие-то интересные стилистические приемы, но но вот эта клаустрофованность относится скорее к первой части фильма. Потому что потом что-то начинается. Ну, давай как бы пойдем я не знаю, немножечко не с той стороны, давай я сразу так спрошу, Что ты думаешь о фильме?
1: А, ну то есть с той стороны, с которой я и ожидал.
0: Да-да-да, но Типа, мы, мы не
1: подводим итоги, но давай начнем с этого. Uh, вот, начиная с того, что ты упоминал про вдохновление Индианой Джонсом. Uh, uh-huh. Как мне кажется, там от Индиана Джонса только куртки, которые носят герои. Uh, и тут
0: просто потому, что тут, там сороковые годы, и тут 40 годы.
1: Ну да, ну да. Ну можно еще вспомнить, там, из второго Индиана Джонса, кажется, сцену с самолетом. Но вообще. Что я думаю? Мне импонирует концепт э, вот этих вот э, закрытых камерных триллеров по типу ну, по типу тех, что ты перечислил, а также там Лок, еще каких-нибудь. Проблема в реализации. Проблема в том, что если в тех фильмах поднимается какая-то, ну, довольно такая остросюжетная остросюжетная какие-то моменты или вскрываются какие-то интересные драматические аспекты, как в том же Локе, то тут Мы где-то 45 минут слушаем, как Хлоя Грейс морят, чеморят мужики. Буквально. И где-то... Э, и это, как, это вот, знаешь, и это только половина проблемы. Вторая половина проблемы в том, что они это делают без остановки, а героиня просто пытается огрызаться. И у меня было такое ощущение, как будто я попал в э, клаустрофобную версию шоу «Пусть говорят», потому что... Э, без конца, базарит и базарит, базарит и базарит, базарит-, базарит. наезжают и наезжает, наезжает, и наезжают. И это так, я не знаю, прям хотелось в какой-то момент отключиться от всего этого, потому что, ну, это, это капец. Это реально, можно кукухой поехать и гремлинов начать видеть. А может быть, в этом и была задумка.
0: Ну да, может в этом и была задумка. Смотри, просто я абсолютно как бы верю, что а, эти мужчины могли себя вести так. Потому что, ну, знаешь, я недавно читал а, комментарии вполне современных мужчин под вот этими, когда открывали а, вот эти ветки метро с девушками машинистками И слушай, это абсолютно то же самое. Абсолютно те же комментарии, абсолютно те же фразы. Так что да, тут скорее проблема именно не в содержании, а в ну да, в подаче скорее, да.
1: Я с тобой... Ну как бы в целом вот эта вот концентрация, знаешь, герои-то не раскрываются вообще никак. То есть если над Хлоей Грейс смотрится, у нее там еще есть какая-то интрига с ее личностью связанная и с угу. чемоданчиком, то эти мужики из-за, того, из-за особенностей подачи, из-за того, что они постоянно за кадром, кроме первой там, сцены и там, ну, второй угу. половины, из-за этого ну, ты их просто не воспринимаешь нормально. Ты как будто слушаешь подкаст с двухсотого выпуска. Очень токсичный подкаст. Да. Uh, и вот это, вот, вот это тоже проблема. Ну, типа, я понимаю отношение к главной героине, но ну, не 50 же минут, ну господи. Не знаю, Кор- короче, для меня вот именно в- с точки зрения структуры и темпа фильм просто провалился. И это несмотря на то, что вообще-то критики там сколько, 77% на томатах. И критики-то как раз хвалят то, то какой он типа лаконичный, быстрый, хлесткий и все такое. Но я не спорю с тем, что хронометраж довольно короткий, и фильм смотрится в целом достаточно быстро. Но вся динамика она проявляется только где-то с 50-й минуты до этого прям тяжко тяжко mm-hmm. смотреть
0: а, да я с тобой абсолютно а, согласен потому что как бы да у меня, у меня нету проблем с вот этим а, со содержанием с этим социальным Ну, я не знаю, какой это социальный комментарий, это скорее комментарий о временах, которые тогда были, но, знаешь, еще я видел такую интересную мысль, что что это является такой типа просто метафорой токсичной, токсичной рабочей обстановки, знаешь, когда ты приходишь в офис, где у тебя не очень дружелюбные коллеги, тебе приходится их терпеть... Ой, но, Не знаю, какие понимаешь...
1: вещи тоньше можно подать. Такие Я, конечно, вещи... В, в фильме о гремленных в, в небесах, конечно, трудно требовать какой-то утонченности, но... Mm-hmm все равно можно было как-то этот вопрос раскрыть лучше, если уж хочется там с метафорами поиграться и все Или,
0: знаешь, подавать
1: его на фоне
0: других событий. То есть, если О. бы что-то происходило, и на фоне этого были вот такие токсичные отношения, ну, это могло быть даже, типа, прикольно, то, что вот оно все происходит, но оно все движется, несмотря на то, что идет вот такое вот поливание друг друга говном. А, да, а когда это все просто так концентрировано, то Я не знаю, да, мне мне это это уже перестает выглядеть как как какой-либо социальный комментарий, ну, типа, ну, а в в чем социальный комментарий? Это скорее комментарий о том, что времена были другие, это, не знаю, не воспринимается достаточно серьезно. Вот, как не воспринимается серьезно и многое другое в этом фильме? Ой, я не знаю, насколько мы будем вдаваться в спойлеры сразу или...
1: Да, на самом как... деле фильм построен так, что там даже даваться спойлеров нет нужды, Да, и есть и
0: одна и большая. По... А, говори, говори.
1: Единственный твист, который связан с этим фильмом, на самом деле он ничего ему не дает. Если тебя ты посчитал его довольно логичным, я посчитал его довольно неожиданным в каком-то смысле, хотя у меня закрадывались mm-hmm. мыслишки. И, и это, конечно, твист. С... Как mm-hmm. я вижу, это отсылка к великому фильму "Ультрафиолет". Обязательно послушайте наш подкаст. Вот. Но в целом-то он ничего фильма не дает вообще.
0: Он ничего не дает, кроме того, как повышает немножко ставки и делает некоторые сцены, ну типа чуть более напряженными. Ну да. Глобально он ничего не дает. Но вообще большая большая проблема, наверное, в том, что как бы э, другие, в кавычках, твисты, они они все немножечко раскрываются в э, довольно спорной маркетинговой кампании, которая э, показывает все, что происходит в фильме заранее. И э, я помню, что ты мне прислал Трейлер, я его посмотрел думаю, какой классный трейлер, какой, наверное, классный фильм. А потом mm-hmm. я смотрю фильм и вижу тот же трейлер, только полтора часа. Потому что все, как бы, было показано, раскрыто и заспойлерно. Не то, чтобы так много всего происходило, но как бы, это тот случай, когда трейлер – это просто действительно более компактная ужимка фильма. Да? Полутора минут вместо полутора часов.
1: Но, но с другой стороны, в каком-то смысле, эта компания, она, конечно, работает, потому что, не будь этого восхитительного трейлера я бы, например, об этом фильме не узнал и не скачал бы его. Ой, простите, не сходил бы в кино, конечно же, на фестиваль.
0: Да-да-да, по ссылочке на фестиваль не сходил в Торонто. Ой, ну, тем не менее. Из, из больших как бы, плюсов фильма, большой плюс фильма в том, что, как я понял из интервью, все было очень весело над ним работать, всем было очень хорошо и замечательно, все с друг с другом очень сильно ужились, особенно Хвой, Грейс, Морец, она... Ей прям вообще очень понравилось. Она говорит, блин, это самый классный фильм, который я во всей своей взрослой карьере делал. То есть было... больше всего ей это понравилось. Так Ты, что... Она,
1: очень больше говорит о карьере.
0: Да-да-да. <смех> 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 это тоже верно. Ну, ну, да. Но, с другой стороны, э, сложно быть э, в индустрии, знаешь, с пяти лет. Она же с пяти лет, по-моему, занимается ак- актерством. Как бы в пять лет ты не то, чтобы вообще что-то можешь выбрать. Так что, да. Ну, ну ладно. Если, если я действительно был хорошо весел, то как бы, как почему бы и нет? Вот, было ли весело зрителям? И зрителям было весело, судя по всему. Потому что действительно, что-то, что-то очень-очень сильно. И знаешь, может, мы с тобой просто такие зануды, я не знаю. Но, ну, ладно. Во-первых, фильм есть экшен, и он очень странный, потому что какая-то часть поставлена там круто, здорово и замечательно, а потом смотришь какую-то часть, и типа, это выглядит очень дешево и плохо, и стрёмно, и типа, почему? Как сказал один заголовок, который я видел, то что этот фильм даже переплюнул по нелепости, Каких-то экшн сцен форсаж. Ну,
1: спорное утверждение, конечно, спорное.
0: Ну да, там, там скорее такое кумулятивное, у него, кумулятивное достижение у форсажа, потому что у него там эта тупость накапливалась. Ну, иногда, иногда в хорошем смысле, иногда в плохом, то есть ну, разный было. Накапливалось, а тут. А тут всего лишь несколько моментов. Ну да, ну да, фильм немножко такой. Упоротый, безумными местами из странных сцен а,
1: да и причем он вот местами он очень красивый есть кадры такие прям сочные вот прям м-м, классно а потом угу. начинается экшен и экшен вот та самая сцена где короче хлоя вылезает из самолета и начинает стрелять столлетов в, в Гремлина. и
0: маленькое предупреждение дальше
1: были полеры,
0: но они показаны в трейлере.
1: Да, ну, ну и спойлер, спойлер это такое легонечко. Да, Я легонечко. Я думаю, мы тяжелых спойлеров...
0: Смысл их давать полтора, вообще нет.
1: Мы их вообще трогать не будем.
0: Да, вот. да,
1: да. Ну, суть в том, что концептуально-то сцена прикольная, но проблема в том, что она снята... Как сказать? Кто-то очень плохо поработал над гринскрином. Поэтому ты от первой до последней секунды этой сцены видишь, как просто Хлоя грязь морец ползает по небольшому макету да, да, да. самолета, а на фоне зеленка. Вот.
0: Ну да, и при этом это же, насколько я помню, происходит вверх ногами, и там абсолютно нет никакого ощущения гравитации.
1: Да. Типа, да. Ну, он такое, типа, как будто вентилятор кто-то там слабенький Ну да. Это. И когда там самолет тоже переворачивается, mm. примерно схожие ощущения появляются. Вот. При этом, при этом, есть же У-у-у. одна просто офигенная экшн сцена, очень короткая, где, из трейлера. Да, вот это я считаю самым жестким спойлером.
0: Окей, самый жесткий спойлер. Если не хотите, вот не смотрите трейлер и промотайте ближайшие секунды
1: двадцать. Да, это спойлер к тому, что гравитация покинула чат. Потому что в этой сцене героиня выпадает из люка, и ее взрывом отталкивает обратно в самолет, и чел очень удивленно на нее смотрит, и потом такой с возвращением, детка. Это гениально. И на фоне еще этот поп-панк играет, что это такое? Это просто, это смело.
0: Вот. Точно, хорошо, что ты напомнил. Что мне больше всего понравилось в фильме, это музыка. Да, а, вначале да.
1: особенно, начале.
0: Но и дальше очень хорошая. Как бы она стабильно хорошая весь фильм. Уж не знаю, кто там был композитор. Ага. Композитор. Я, 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 я смотрю. Я, я не знаю, кто этот человек или не. Или в общем, это некий новозеландский кто-то. Махуя Бридман Купер. Махуя, окей
1: <свят> Он молодец, да Синтвейв такой прям Синтвейв ну, да. машину четкий вот. Самолет, Он... точнее
0: Да, у-, у него тут куча У него или у нее, я не знаю а, Очень много фильмов Но я не знаю ни один Махана Легенда Барона Тоа Не причине вреда Мой разрыв богом
1: Небось а... все из них с хорошим саундтреком, я надеюсь.
0: Ну да, скорее всего, так оно и есть. Так, 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 так что да. Ну, в общем, этот это, это человек постарался. Mm. Р, респект.
1: Ну, да. остальные,
0: остальные постараются, наверное. Чуть меньше. Вот. Ну, вот такой вот фильм. Я даже, я даже не знаю, можно ли о нем. Него... Сильно больше что-то сказать, потому что как фильм короткий,
1: так и так и мы короткие, да. Но, но как тебе архивные кадры в конце? Разве мы тут?
0: Да, да, да. В конце в конце показывают архивные кадры с различными женщинами в авиации, и это и это зачем?
1: Ну типа, хей. Грейс смотрится она такая же. Смотрите.
0: Как бы, как бы... Ну, фильм как бы не о том. Он не о женщинах в авиации. А как бы человеке в сложной стрессирующей обстановке. И как бы... Как бы... Больше там никого и женщины нету. И как бы... Я не знаю, мне кажется, это немножечко притянутым за уши, потому что, ну, как бы, если ты делаешь, грубо говоря, сильного женского персонажа, это еще не значит, что главная тема этого фильма – это э феминизм, условно говоря. (с?) Типа, если мы говорим, ну, как бы, блин, как бы это сформулировать? Суть в том, что это абсолютно так же нормально, как и мужской персонаж. Это как бы, блин, ну... Это вообще не раскрыто в фильме, мне кажется. Поэтому эти архивные кадры кажутся немножечко притянутыми за уши. То есть, э, есть гораздо более прекрасные фильмы на тему именно какой-то, знаешь, борьбы по например. Фильм «Борьба по А тут это просто приключенческий фильм, в котором есть... Немного знаешь, так немного духа времени, то что сороковые были еще более сексистским временем. Конечно, не таким сексистским, как комментарии в одноклассниках, но почти.
1: Ну, и там чуточку расизма добавили. Ну и, да, и... да, да, да. Там же один спил вот в черный, и надо было, конечно, то... это, это, это меня почему-то из клиешь выбило, потому что эта тема-то как раз вообще по фильму не затрагивалась, но она в один момент всплывает, и, и героиня так нравоучительно так в конце говорит и что, и что? И как бы такой а, а, а почему это стало одной из тем фильма напомнить?
0: Да-да-да, подожди, а случайно не тот же был черный, который был новозеландский. Mm-hmm. там был один новозеландский пилот, так. вот этот сопилот, ага. не он же случайно был, был одновременно и По-мо... по-моему он же одновременно был и черный, сейчас я тебе пришлю ну, фоточку, да, ну вот это же он был я такой, опа на. опа на эти фоточки
1: так, сейчас
0: Опа, опа. это же он был? да, да, да. То есть, тут два в одном комбо. Ну да, и знаешь, было немножечко так притянуто так же за уши то, что как бы... Ну, я в истории, конечно, не шарю, но когда ты видишь в начале видишь, что в заставке, что там в производстве участвовали такие-то новозеландские компании. И такой, вот, а вот с нами совершенно ни с того ни с сего, там, в Британии или где там а, летит новозеландский суперот. Да. А, а не, подожди, подожди. А так. я тупой, слушай, я тупой. Так. <laughs> Судя по всему, что я абсолютно не уловил по сюжету фильма. Действия-то происходит в Новой Зеландии.
1: Мне кажется, Подожди. Что это вообще ни в одной секунде... Знаешь, он, он единожды акцентировал на этом внимание, ну точнее как, легкий намек. Это когда из люка там просматривалась зелень, зелень, зелень. Я так очень удивился, Под... что за регион такой.
0: Подожди, я тогда... Стоп, я-то совершенно запутался. Если действие приходит в Новой Зеландии... Мне объясню, что меня сбило. Там есть момент, что когда она заходит, она говорит по-моему с британским акцентом. Потом а? он пропадает, и пока оказывается, что она говорит
1: с американским акцентом. Да.
0: В общем, меня это все немножко сбило с пунтовойки. Я подумал, что, скорее всего, действие происходит в, в
1: Великобритании.
0: А... Ну ладно,
1: ну не важно. Не то, чтобы это имело какое-то большое значение, хотя да, да, в одном да. из моментов на акцент героини обращает внимание, это тоже часть интриги. Да-да-да. Зябкой. Вот. вот.
0: Ну ладно, в общем. Так, так, подожди, тогда все еще хуже. Подожди, почему действия происходят на воззывании, только один из них Я думаю, не на тем, над чем надо, но да ладно. Может, это британский самолет, который находится в Новой Зеландии. Я не знаю. В общем, неважно. важно. Я, я уверен, что, наверное, этому есть какое-то абсолютно нормальное рациональное объяснение. И как раз я тут абсолютно туплю, так что. Ну, а...
1: это просто потому что мужлан, как бы необразованный. <связывается> не да, да,
0: очень... <связывается> да, <связывается> именно так. А, вот, кстати, этот композитор работал с этой же режиссершей. Над ее предыдущим фи- э- Фильмом Так что, да Логично, связи, везде связи а, Фильм Эта э- 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 режиссерша Настолько э- Популярна, что у нее даже на-, на самом видном месте в Википедии Есть опечатки Сейчас я его поправлю Тут она Это оказывается Фильм в жанре фэнтести. Ну да, этот фильм это фэнтези uh, Adventure <сёк> <сёк> Ах да, ну и знаешь ähm, Давай перед тем, как мы закруглимся Мы всего лишь не поговорили о самой важной части Что да, там да. с Гремлином это? <сёк> а, а,
1: ну, вот это знаешь, это вот как раз такой фильм Где, а Гремлина, ну круто. Зачем они нужны, были? <сёк> Чтобы, есть... чтобы пнуть из люка, чтобы пострелять немножко, чтобы вколотить руку его же, в него же. Не знаю, Миллен, ну, кстати, за дизайнен очень нелепо. Он похож на летучую мышку, с очень. Это вот особенно в конце наблюдается в акшон сцене. У него такое mm-hmm. лицо очень мультяшное, добренькое какое-то. И mm-hmm. это часть проблемы. Вот.
0: Это часть проблемы, но, но при этом я ну, поймал себя на мысли, что мне не нравится именно дизайн. Потому что да. именно каче- качество его спецэффектов оно хорошее.
1: Да. да. Дизайн так себе. Да. Он такой ну? дженерик, прям.
0: Ага. Абсолютно. Абсолютно. Вот, ну да, наверное, было бы интересно, если бы эта тема была чуть больше раскрыта, потому что на самом деле вот этот вот твор с сгреблен были даже всякие военные плакаты во Второй мировой войне, предупреждающие о Гремлинах.
1: Ну вот этот вот еще мультик в начале образовательный, тоже довольно прикольно это обыгрывает. Ну да, да, да. Все это
0: основано на реальных событиях. Я всегда думал, что Гремлина что-то, знаешь, вроде гоблинов еще что то идущее, знаешь, из таких более старых времен, более старого фолклора. Но нет. Оказывается, и в относительно новое время фолклор может создаваться. Ну, да ладно. Ладно, я думаю, что достаточно. Пора Пора этому фильму и чейс (пора) Да. Мы поговорили о нем более чем достаточно. Давай подводить итоги. Начнем с тебя.
1: Ну, что тут особо подводить. Я не знаю, я не понимаю критиков, которые возносят этот фильм и нахваливают направо налево. Особенно вот в последней ревьюшке, что я читал за пять минут подкаста, там говорят, что фильм идеален во всем, кроме того, что в основе сценарий Макса Лэндиса, Макса Лэндис ужасный человек, и это, практически процитировал вот это вот. То есть фильм прекрасен во всем, кроме вот того, что в титрах имя Макса Лэндиса как ужасно, как плохо.
0: Вот, извини, я тут немножечко вставлю, потому что меня даже э, э, смутила формулировка про Макса Лэндиса. Ну, то есть, как бы, я я абсолютно понимаю, что, да, если человек э, мудак, то работать с ним не надо. Но э, тут такая формулировка интересная в Википедии, то, что э, из-за правил э, гильдии сценаристов Америки э, Лэндис получил, э, как бы... Кр- кредит <laughs> за этот, за этот э- скрипт, то есть написано, что он является автором сценария, ну типа, а почему не должен? <laughs> ну, да. типа, да, как бы <св-> ну, меня,
1: Основную работу проделал и как бы, а если бы не гильдия и не указали бы, значит, так что ли работает? Да. Как бы
0: это, это абсолютно глупо. типа, а, если, Тем более, это, это сценарист. Сценарист, как бы, он ну, делает какой-то, грубо говоря, конечный продукт. Допустим, если продюсер является каким-нибудь, знаешь, там... А- насильником, домогателем и другим нехорошим человеком, то это может ну, создавать какую-то токсичную, плохую обстановку во время съемок. И как бы это очень плохо, и ну, из-за этого даже, наверное, и смотреть может не хотеться, потому что, знаешь, что люди испытывали, скорее всего, дискомфорт. А когда человек взял, написал 100 страниц, и их как-то использовали, то, как бы, и, и, ну, ну и чего? Я не знаю. Если завтра выяснится, что, я не знаю, Бетховен был серийным маньяком, мы перестанем его слушать. Это очень-очень такая специфическая вещь. Потому что я абсолютно поддерживаю, что да, как бы не работать с человеком, это, это замечательно, это правильно, типа, указать на дверь и так далее. Но если он уже что-то сделал, то как бы он
1: заслуживает какую-то атрибуцию, как бы это просто справедливо. Странно все это. Не знаю, весь фильм, он сопровождается вот какими-то скользкими штуками. И его вот даже типа начнешь критиковать, и очень легко вот сойти вот в эту дорожку, что как будто ты такой, вот там повесточка, все остальное, я не люблю фильм именно за это. Нет, проблема даже не в этом, проблема в плохом темпе, в нераскрытых персонажах в, не знаю, слабые постановки, там, экшн-сцен отдельных, отдельные поставлены хорошо, в, там, опять же, неровном качестве графики дизайна, и вот в чем главная проблема. А а фильм хвалят, я не понимаю, почему критики, они прям восьмерочки стабильно ставят и такие, ну, там, слегка пожурят за что-нибудь, там, за то, что он ну, слишком легкий слишком развлекательный, ой, какая беда. Да нет, он не особо развлекательный это на самом деле, если так подумать. Он развлекает буквально двумя сегментами, экшен сегментами минут суммарно на семь, может быть. А фильм идет, ну там час двадцать примерно. Как бы бывало, конечно, хуже, когда ни ни единой минуты фильм не развлекал какой-нибудь, но тоже результат довольно слабый. Mm-hmm. Так что, ну не знаю. Пять.
0: Ну. No. Слушай, ну к вопросу о понравившемся. Ну, как я я уже ранее э, сказал то, что этот фильм получил приз в номинации Midnight Mamma на этом фестивале в Торонто, Э, просто для понимания, какие фильмы раньше вы получали. Рейд Семь психопатов. Uh, что, этот, как у нас вы перевели, What We Do in Shadows. Uh, это,
1: uh, что же. мы делаем в тем... Реальные вампиры.
0: Да-да-да-да-да, uh, вот да-да-да-да. Потому что <laughs> есть нормальное название, ненормальное. Хардкор. Uh, потом абсолютно б- безумный... Uh этот какой-то достаточно угарный японский фильм. Я не буду врать, я я не видел его весь, но я видел оттуда сцену, он очень-очень такой прикольный и безумный. Почему ты не играешь в аду? Why don't you play in hell? Не помню твое мнение о перестрелке, но перестрелка.
1: Перестрелка, это вот который Free Fire, да?
0: Да, Free Fire.
1: Классный фильм, очень недооцененный, я считаю.
0: Вот, ну, короче, вот, вот эти вот фильмы, они как считаются теперь на одном уровне с этим
1: фильмом. Ну, неужели типа в том году все настолько печально было, или это вот реально дело в повесточке и во всем остальном? Я и...
0: думаю, что дело больше в коронавирусе. О,
1: грустно, грустно. Я, там, да. Блин, все, что есть безумного в этом фильме, это вот та самая сцена с нарушением гравитации, которая mm-hmm. длится секунд 10, и сцена, где, ну, типа гремлина убивает его же рукой. Вот. И он корчит С... очень смешное, смешное лицо при этом. <свят> вот. Слушай, слушай но ну я, я сейчас добавлю то, что а,
0: на самом деле шутки шутками, но а, в, в этой номинации как бы я сейчас просто смотрю список фильмов, которые были в этой номинации в разные годы. И всегда было, было а, ну выбиралось три фильма. И типа один получал первое место, но остальные были как бы такими Почетные такие места. А в этом году не было почетных мест, потому что список фильмов был ограничен из-за пандемии COVID.
1: Ну, да, вот, может быть, в другой год этот фильм максимум получил бы почетное место. Причем потому что...
0: Потому что, знаешь, другие фильмы, которые также очень популярны и э, которые не выигрывали, это, это, то есть занимали только почетные места, это, например, типа э, «Зеленая комната», там, допустим, э, вот этот вот э, «The Disaster Artist», как его там, э, в общем, ну да, ну и прочие другие известные фильмы, то есть которые на ну, других фестивалях могли бы наоборот каких призы получим.
1: Да, да, Короче, так что... Вот. какая премия-то, видимо, сама по себе неплохая, и оттуда можно вычленить миллион классных развлекательных фильмов. Но нет. Да, да.
0: но, но нет. Ну да, я с тобой, в принципе, согласен. А этот фильм, как, знаешь, такой, такой очень пресный бутерворот с докторской колбасой. А, ну, типа... Ему сложно, вот, знаешь... Сильно придраться, потому что формально сумма его составляющих не такая плохая, как бы. Но, вот, знаешь, ешь, и, ешь этот бутерброд и, 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 и пресс. Вот, и, и, кроме того, этот бутерброд тебя ничем интересным не удивляет. Никакой, знаешь, текстурки. Вот это вот такая, знаешь, жвацкая вареная колбаса. Все, как ты и представлял, так оно и происходит. Так что... Я, на самом деле, я расщедрюсь. Я, наверное, поставлю шесть, но это такая очень слабенькая 6, такая... Ну, типа, нормальная. Я не могу сказать, что я не получил удовольствия. Я, скорее, не получил достаточно удовольствия. такой ну, пресно.
1: Ну, да. Ну, типа, если бы мы были женского пола, это бы бутерброд отпускал бы сальные шутки зато.
0: Ну, я думаю, что он все равно оставался пресным. Только еще и сальным с такими просочками жира в колбасе. Вот, ну, отлично. Ой, ну, замечательно. Как хорошо мы с тобой положили. Ну, в общем, в общем, вывод такой. Рекомендуем обратить внимание победителей премии международного фестиваля в Торонто под названием Midnight Madness. Она, судя по всему, очень интересная. Я не вижу русской версии какой-то устоявшейся. В общем, да, то есть... Он там награждает в основном всякие андеграундовые, культовые фильмы. В общем, очень много всего интересного. Так что изучите, выдается с 2009 года, много всякой годноты. Этот фильм можно пропустить. Вот. Так что возьмите и пропустите.
1: Или, или, я не знаю, если вы фанат... Можете посмотреть. Полтора да. минут всего, как бы весь фильм.
0: Ну да, ну и, ну, и если вы фанаты такой Грейс Мор... морец, морец, я все никак не как ее правильно Добрый читать.
1: Морец.
0: ну ну ладно она она играет хорошо она в этом фильме довольно хорошая так что если вы ее прям фанаты такие ой мне приятно смотреть на э, знакомых актеров то, то тоже в принципе нормально почему нет а может вам понравится я не знаю может мы такие вредные не понимаем ничего в общем не нам за вас решать, но, э, тем не менее, 2020 успел немножечко еще подгадить. И мы эти святы <звы>, соблюдаем в 2021. Ладно. В общем. В общем, взрываем на этом я самолет. думаю. Я думаю, взрываем на этот раз, да, с самолетом времен Второй мировой войны. <звы> <бредными
1: музыками. звы>
0: Я не знаю, как это спрашивать. Ну... Бла-бла-бла. И вот они опыт.